0: Hallo und herzlich willkommen zur Paleo lounge episode 158. Ja, ich freue mich, dass du mit dabei bist, denn heute werde ich mal ein bisschen sentimental werden oder ich, vielmehr werde ich mit dir ein bisschen das Thema beleuchten, was du oder was andere Menschen eigentlich zu verlieren haben. Warum mich das gerade so ein bisschen bewegt und ich daraus spontan einen Podcast produziert habe, das erfährst du jetzt gleich hier nach dem ersten Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, was hast du eigentlich zu verlieren oder was hast du denn zu verlieren? Das ist so ein Spruch, den man immer wieder gerne sagt, verwendet oder auch zu hören bekommt, wenn es um irgendwas Neues geht. Und das ist eigentlich auch so der Grund, warum ich mich hier heute mit dir darüber unterhalten möchte. Denn äh, in den letzten Monaten, ich bin ja jetzt schon seit ähm, einiger Zeit mit dem ganzen Thema Paleoernährung beschäftigt, mein Blog ist irgendwann 2016 gestartet, im März kam dann der Podcast und in all dieser Zeit habe ich natürlich viele Menschen getroffen, mit vielen Freunden unterhalten oder auch mit Verwandtschaft. Ich habe in YouTube-Kommentaren mit den Leuten diskutiert. Ich habe auch mit den Leuten bei Amazon in den Buchrezensionen diskutiert, in Facebook-Gruppen, an derer Zahl ich wahrscheinlich viele verschlissen habe. Und ich habe ganz oft festgestellt, manche Leute lehnen Dinge einfach mal so ab. Und dann höre ich ganz oft solche Aussagen wie ist das denn gesund, mein Arzt hatte aber was anderes gesagt oder dieses oder das wird völlig überschätzt oder gibt es denn dazu Studien oder sagst du das jetzt nur, weil du deine Provision kriegst oder dies oder das, also immer so mit dem Grundgedanken, was ich jetzt nicht kenne und was nicht irgendeine Person ärztlicher oder schulmedizinischer Herkunft behauptet und belegt hat, das halte ich erstmal für Quatsch und ähm, wenn das dann auf der einen Seite auch noch Menschen sind, die es nötig hätten, was an ihrem Lebenswandel zu verändern, dann frage ich die Personen oder mich manchmal einfach auch nur selbst immer wieder, was hast du denn zu verlieren? Und ähm, da habe ich mir so ein paar Sachen rausgesucht, über die ich heute gerne mit dir sprechen möchte. Und das sind jetzt hier auf meiner Liste zwei, drei, vier, fünf Punkte. Weil ich, das könnte man ins Unendliche ausdehnen und das soll ja hier keine Unterhaltungstalkshow werden, sondern ein Podcast mit ein paar nützlichen Informationen. Deswegen habe ich mir die ausgesucht, die am häufigsten vorkommen, oder auf die ich am häufigsten stoße. Und da ist ganz vorne mit dabei zum Beispiel Diabetes. Ja, Diabetes ist ja eine unheilbare Krankheit, zumindest wird das immer wieder gerne behauptet und ich kann das auch unterschreiben, wenn es um die autoimmune Version. Dem, dem Typ 1-Diabetes geht. Sprechen wir aber über den Typ 2-Diabetes, dann würde ich das nicht mehr ohne weiteres unterschreiben wollen. Denn da sind wir uns einig, wir Paleo-Coaches, aber auch viele andere Ernährungswissenschaftler, die das ein bisschen offener betrachten. Den Typ 2-Diabetes kann man durchaus so weit zurückdrängen, so weit in Remission bringen, dass die Menschen symptome und beschwerdefrei leben können, wie alle anderen auch. Und ähm, das ist natürlich manchmal schwerer zu verdauen, als der ein oder andere Diabetiker es vertragen kann oder es für möglich hält. Und ich habe mich mit dem Tschemierndorf Mierendorf in dem Interview auch sehr ausführlich darüber unterhalten. Es ist einfach auch bequem, mit der Diagnose Diabetes zu leben, weil für die Ärzte gilt ja immer prinzipiell, ähm, wir geben ihnen ein Medikament, damit sie sich damit nicht mehr beschäftigen müssen, sodass sie keine Einbußen in der Lebensqualität haben. Und äh, das ist dann der Punkt, wo ich die Leute fragen, Mensch, was hast du denn zu verlieren? Es wäre nämlich so einfach. Zum Beispiel könnte man auf Zucker verzichten. Man könnte fasten. Dabei sollte man immer und ohne Ausnahme natürlich mit seinem Arzt sprechen. Aber Fasten ist unweigerlich ein sehr, sehr starkes Werkzeug, um den Diabetes Typ 2 in Remission zu zwingen. Man könnte in verschiedenen anderen Arten und Weisen etwas tun. Vielleicht kannst du dadurch, dass du auf Zucker verzichtest, die Kohlenhydrate reduzierst und fastest ja auch irgendwann eine niedrigere Insulindosis einnehmen. Kannst das Insulin so weit runterdrücken, bis du irgendwann vielleicht gar keins mehr brauchst. Vielleicht kannst du auf Metformin und andere schon erwähnte Mittel verzichten. Aber was du tun musst, ist es herausfinden. Was hast du zu verlieren? Medikamente? Ist das etwas schlimm, dass du dann vielleicht keine Medikamente hast? Du wirst nicht dein Leben verlieren, weil vom Zuckerverzicht ist noch keiner gestorben. Und vom Verzicht auf Kohlenhydrate in übermäßigen Mengen, also auf Brotnudeln und, und alles mögliche andere mit Kohlenhydraten, wenn man das einschränkt, davon ist noch keiner krank geworden, wenn man die Nährstoffe, die wichtigen Nährstoffe eben ins System bringt, zu sich nimmt. Und äh, soweit ich weiß, ist auch noch keiner gestorben durch Fasten. Wenn man das kontrolliert, in einem kontrollierten Umfeld macht, vielleicht mit ärztlicher Unterstützung, vielleicht in einer Fastenklinik, da kannst du selbst dir ein bisschen äh, deine Gedanken drüber machen, dann kannst du auch damit deinem Körper keinen Schaden zufügen. Also nochmal was hast du zu verlieren. Und dann kriege ich ganz oft die Antwort, ja nee, und im Prinzip ist ja sowieso, ist es ja unheilbar und deswegen, lass uns da nicht mehr drüber diskutieren. Ich habe mich damit ja auch arrangiert. Also man kriegt dann die fantastischsten Dinge um die Ohren gehauen, wo ich mich dann einfach immer wieder frage, warum wollen die Leute lieber weitermachen wie bisher und nicht auf die Medikamente verzichten, indem sie ihren Diabetes massiv verbessern. Ja, und dann haben wir das Thema Omega-3. Ich habe da jetzt drei Podcast-Episoden, das sogenannte Omega-3-Trippel produziert, einfach weil ich glaube, dass es ein enorm interessantes und spannendes Thema ist. Ich kann nur jedem da draußen empfehlen, der jetzt nicht super duper äh, energievoll durch den Tag schwingt und super schläft und ähm, sagt, er ist kerngesund, topfit, kann ich empfehlen, seinen Omega-3-Spiegel einfach mal zu messen, um einfach mal zu gucken, wo man steht. Hast du vielleicht ein schlechtes Verhältnis, zum Beispiel 15 zu 1 oder noch schlechter, dann ähm, ist Supplementieren vielleicht nicht die schlechteste Idee. Das musst du dann zwar natürlich auf eine richtige kontrollierte Art und Weise tun, deswegen empfehle ich dir auch das Omega-3-Trippel, alles über Omega-3, gibt es drei Teile von. Ähm, aber das ist wichtig, dass man das richtig tut, wenn man es tut. Denn wenn man weniger als 2 Gramm zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren pro Tag zu sich nimmt, kann das schon dazu führen, dass es keine oder eine deutlich reduzierte Wirkung entfaltet. Und man muss es immer mit der Nahrung einnehmen, weil der, wenn der Fettstoffwechsel läuft, können die Omega-Fettsäuren aus dem Fischöl oder aus den Kapseln auch besser aufgenommen und verwertet werden. Und dabei ist natürlich auch die Qualität von ganz großer Bedeutung. Ja, hilft nichts kriege ich dann ganz oft gesagt, bringt nichts, ist alles nur Geldmacherei. hm Und Dann frage ich mich, wenn jemand an chronisch entzündlichen Erkrankungen leidet oder aus entzündlichen oder an entzündlichen Autoimmunerkrankungen, wie zum Beispiel Rheumatoide Arthritis oder Morbus Crohn oder was auch immer, Mensch, was hat der Mensch denn zu verlieren? Schlimmer wird es bestimmt nicht werden. Diese Menschen können ja sich nicht noch schlimmer fühlen. Es kann ja nur alles besser werden. Was haben diese Leute zu verlieren? Medikamente, Beschwerden, all diese Dinge könnten sie verlieren. Aber dennoch sind sie immer skeptisch und sagen dann immer als erstes, wenn sie darauf angesprochen werden, da habe ich aber noch nichts äh, drüber gelesen oder wo hast du denn die schlauen Sprüche her oder wo hast du das denn äh, diese Informationen her und schick mir mal eine Quelle und diese... Äh, diese Skepsis ist dann teilweise nicht nachzuvollziehen, weil ich bin ja gesund, ich habe ja nichts äh, zu verlieren oder ich muss ja jetzt nichts tun für meine Gesundheit, aus dem Grund verstehe ich diese Menschen, die vielleicht krank sind, nicht, wenn sie sagen, ach nö, das nehme ich aber nicht ein, ähm, weil das, das bringt mir ja nichts. Vor allen Dingen sind die Medikamente ja auch meistens sehr teuer, sie belasten die Krankenkasse oder im schlimmsten Fall das persönliche Budget. Und äh, der Weg zu supplementieren, zumindest diese wirklich essentiellen Nährstoffe, wäre das geringere Übel oder wäre mit den geringeren Aufwänden verbunden. Ja und dann kommen wir zum Vitamin D3. Das ist auch sehr, sehr interessant, was immer über Vitamin D3 geschrieben wird. Ganz oft wird behauptet, das hat überhaupt gar keine Wirkung, wenn man das supplementiert. Also man könnte Tonnen davon nehmen und es würde nie was helfen. Auf der anderen Seite, das habe ich in dem Podcast mit Daniel Knebel besprochen, sagen die Leute, ja das wirkt nicht und wenn man davon zu viel nimmt, dann stirbt man, hat er so scherzhaft dann in dem Podcast erzählt und dann kommt natürlich die Gegenfrage, wenn irgendwas nicht wirkt, wie kann man dann davon sterben und das kann ich nur eins zu eins unterschreiben. Dass Vitamin D3 nicht hilft, wenn man es supplementiert, ist ein Mythos und das ist auch gut untersucht worden. Es gibt x Studien dazu und es gibt auch sehr viele Fach- und Sachbücher, die sich mit dem Thema D3, dem Sonnenhormon, beschäftigen. Also das kann ich in keinster Weise unterstützen, diese Aussage, dass es nichts hilft und nichts bringt. Die Sonne kann es besser Kriege ich auch oft zu hören. Ja, natürlich ist die Sonne die optimale Quelle. Aber wer geht denn heute noch regelmäßig an die Sonne? Und was bringt mir das im Winter, wenn die Sonne so niedrig steht, dass ich überhaupt gar kein Vitamin D3 in der Haut bilden kann? Und ähm, die Leute gehen ähm, in Urlaub fliegen in Urlaub und kommen zurück und sind natürlich braun, weil sie viel im Urlaub waren. Aber sie verbrennen sich dann ganz oft. Und der Vitamin D3-Spiegel, der verbraucht sich halt irgendwann auch wieder. Deswegen empfehle ich eigentlich heute jedem, neben Omega-3, auch Vitamin D3, vor allen Dingen in den kalten Monaten O bis O, also Oktober bis Ostern, zu supplementieren, zu ergänzen. Da gibt es ganz simple Produkte, die in Tropfenform einfach auf die Zunge getropft werden oder auf einen Teelöffel oder was auch immer. Und äh, die Ernährung tut hier das Übrige. Und ähm, wenn man dann behauptet, und das kriege ich ganz oft auch zu hören, man kann das doch alles über die Ernährung zu sich nehmen und das hat die Natur doch so vorgesehen. Ja, das hatte die Natur vor ein paar tausend Jahren auch so vorgesehen, wir hatten das jetzt in der Getreide-Episode ja auch besprochen, aber die Fische, die heute auf Planet Erde schwimmen oder in unseren Ozeanen schwimmen, die sind halt so stark mit Schwermetallen belastet, dass man da eigentlich nur noch von abraten kann, Seefische zu essen, vor allem die Wildgefangenen und das eher eine Randerscheinung zu äh, bei einer Randerscheinung zu belassen und selten davon zu kosten. Das hatte ich ja auch in der Omega-3-Episode sehr genau erklärt. Also können wir auf natürliche Weise Omega-3 gar nicht mehr so gut einnehmen. Vor allen Dingen nicht diese sogenannten Marinenfettsäuren. Ja und das bringt dann die Sonnenbank auf einmal wieder in Fokus, die wird auf einmal wieder gesellschaftsfähig. Früher war die Sonnenbank ja nur für Assis, ja. deswegen hat man immer gesagt, ihr seid Assi getostet. und auch ich selbst fand das nicht so spannend, mich auf die Sonnenbank zu legen, aber nachdem ich einen Vortrag über Vitamin D3 gehört habe von Dr. Jörg Spitz, und er dort gesagt hat, dass er regelmäßig in den Wintermonaten äh, auf die Sonnenbank geht, da habe ich dann doch mal na genauer nachgefragt und nachgehört und er sagte, dadurch verhindert er Sonnenbrände in den heißen Monaten, vor allen Dingen, wenn er in die Sonne fliegt, also wenn er in Urlaub fliegt, weil diese Vorbräunung hilft dem Körper a, das Vitamin D besser zu bilden und b, halt auch die Sonne, die Energie der Sonne besser umzusetzen, ohne gleich zu verbrennen, die Haut wird halt widerstandsfähiger. Und da darf man natürlich auch nicht vergessen, dass je dunkler die Haut ist, desto schlechter bildet sie Vitamin D3. Und wenn du Sonnenschutzcreme benutzt, und das machen ja viele, dann bildest du schon ab Lichtschutzfaktor 8 überhaupt gar kein Vitamin D3 mehr. Insofern kann ich Leute, die sagen, das hilft ja alles nichts zu supplementieren, das bringt nichts, nur Geldmacherei, überhaupt nicht verstehen. Da würde ich einfach auch wieder das, den Ball zurückspielen, was hast du denn zu verlieren. Okay. Abnehmen und gesünder werden mit Palio. Das ist ja schon, seit ich diesen Podcast gestartet habe, das übliche Thema. Das ist auch wieder nur so eine Diät, heißt es dann. Und Diäten helfen ja nie. Ja, das unterschreibe ich, aber Palio ist ja keine Diät. Da muss man ja auch immer nur verzichten. Das stimmt, wenn man die Paleo diät ganz streng betrachtet, dann muss man da verzichten. Zum Beispiel auf bestimmte Getreidesorten, auf Hülsenfrüchte, auf Kuhmilchprodukte und so weiter. Wenn man aber Palio 2.0 als sein Ziel sieht und sagt, das nehme ich jetzt mal als Maßstab, dann sieht es schon ganz anders aus. Dann ist Urgetreide drinnen mit der richtigen Zubereitungsmethode, aber auch die Hülsenfrüchte mit der richtigen Fermentierung und Einweichung nicht ausgeschlossen. Und dann gibt es nun wirklich keinen Grund mehr zu sagen, Palio ist zu einseitig. Verglichen mit Veganismus oder Vegetarismus hast du deutlich mehr Lebensmittel auf dem Speisezettel als bei den anderen eben genannten Ernährungsformen. Ja, und dann kommt natürlich dazu, dass man immer nur Fleisch essen darf. Wenn man den Behauptungen Glauben schenken will, ist Palio eine Fleischdiät. Und das habe ich ja schon in einer Folge namens 15 Mythen über Palio und warum sie nicht wahr sind, ganz genau ausklamüsert oder auseinanderklamüsert. Und da sollte dir ja bekannt sein, wenn du das gehört hast, dass das alles irgendwie Unsinn ist. Man darf natürlich Fleisch essen, im Gegensatz zu einer vegetarischen oder veganen Ernährung, aber man muss sich nicht davon ernähren. Also es gibt auch sehr viele Palios, die schon an der Grenze zum Veganismus äh, entlang schlittern und nur noch hin und wieder mal ein paar Eier essen und mal ein ganz besonderes Stück Fleisch oder Fisch äh, dann auf den Teller bringen und sonst eigentlich größtenteils darauf verzichten. Was du isst und wie du das in den, in den Ernährungsplan einbaust, das bleibt dir selbst überlassen. Die Wichtigkeit ist, dass es natürlich ist, ursprünglich ist und am besten auch noch regional. Ja, und wir haben schon immer Getreide und Hülsenfrüchte und Milchprodukte konsumiert, ist natürlich auch Unsinn, denn das habe ich ja in den letzten Folgen dargestellt, die erst in den 10.000 Jahren der sogenannten neolithischen Phase haben wir angefangen mit dem mit der Viehzucht und mit der Nutzpflanzenkultivierung ähm, und dementsprechend ist das natürlich völlig haltlos. Aber klar, ich habe in Palo 2.0 gesagt, man kann durchaus Urgetreideformen Formen, in die Ernährung einbauen und äh, damit seinem Körper sicherlich auch viel Gutes tun und muss sich da nicht arg viele Gedanken über die schädlichen Wirkungen machen, wenn man es richtig zubereitet. Ja und dann selten höre ich äh, die Aussage, es hilft ja sowieso nicht gegen Krankheiten. Ich äh, kenne aber jede Menge Leute, ich persönlich, die Allergien hatten, die Asthma hatten oder äh, die Rheuma hatten oder andere schwere Erkrankungen und die nach Umstellung auf das sogenannte Autoimmunprotokoll, was es in der Paleo Szene natürlich auch noch gibt, komplett beschwerdefrei geworden sind. Also auch das ist, ja, ich würde sagen, relativ haltlos. Aber es, es kommt alles wieder auf einen Punkt zurück. Was hast du denn zu verlieren, wenn du krank bist, wenn du in irgendeiner Form an was leidest, was dein Lebens, äh, deine Lebensqualität einschränkt, deinen Alltag einschränkt und dich belastet? Dann ändere doch was, dann probier es doch einfach mal aus, Du hast auch hier wieder nur Beschwerden, Schmerzen, Verdauungsprobleme zu verlieren, aber nicht Lebensqualität. Du musst nicht in irgendeiner Form befürchten, noch kranker zu werden, sondern ganz im Gegenteil, es wird ganz, ganz sicher eher viel besser werden. Und im schlimmsten Fall bleibt alles beim Alten. Dann hast du es mal ausprobiert und kannst sagen, okay, ich habe es probiert, bei mir hat es nicht geholfen. Und äh, dann hast du aber nicht irgendwie deine Situation verschlimmert. Und äh, wenn du das einfach mal kurzfristig ausprobieren willst, dann empfehle ich dir, eine Challenge zu machen. Es gibt genug Challenges da draußen. Paleolifestyle.de, mein werter Freund der Paul Seelhorst und sein Team, die haben das ähm, gemacht. Die haben eine Paleo Challenge zurechtgeschneidert für deine Bedürfnisse. Es gibt bei Foodpunk, findest du auch auf meiner Seite, einen Paleo Ernährungsplan für 30 Tage. Es gibt bei Nico Richter im Paleo 360-Blog auch eine Challenge die du dort kaufen kannst, der hat auch ein Buch, da ist auch eine Challenge drin. Hey, wenn du es einfach mal probieren willst, musst ja nicht gleich zum Paleo werden, dann mach doch mal so eine Challenge und beurteile, ob es dir danach, nach diesen 30 Tagen strikt Palio, vielleicht ja doch besser geht. Wie schon gesagt, du hast eigentlich nichts zu verlieren. Ja, und dann kommen wir zu dem letzten Punkt. Und da hatte ich ja mal eine eigene Episode, fünf Mythen übers Fasten gemacht. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Da gibt es auch viele Ernährungs- Berater oder auch Ökotrophologen und und wie sie alle heißen, also vermeintliche Spezialisten, die schlecht ausgebildet sind in dem Bereich und sagen, Fasten ist gar nicht gesund. Das darf man überhaupt nicht länger, länger längerfristig machen. Das äh, führt zu Schädigungen äh, im Körper. Man metabolisiert sich selbst, die Muskel, Muskelmasse wird abgebaut etc. Pp. Fasten ist also auf jeden Fall keine dauerhafte Lebensweise. Und wenn das so wäre, das ist natürlich ein Mythos, dann wären wir ja ausgestorben, dann wäre der Homo Sapiens bis heute lange verschwunden vom Angesicht der Erde. Also, was gilt zum Thema Fasten? Just do it, mach es, finde es heraus, lass einfach mal eine Mahlzeit ausfallen, steig dann ein ins intermittierende Fasten, also versuch mal 16 bis 18 Stunden nichts zu essen und mache deine eigenen Erfahrungen, bevor du pauschal, weil du so irgendwo gehört hast oder irgendeinem Halbwissen erlegen bist, oder was von dir gibst, was du gar nicht ausprobiert hast, geh hin und mach es einfach und probier aus, was passiert in meinem Körper, wie kann ich davon profitieren und da gilt ähm, wieder, wie es immer gilt, äh, probieren geht über studieren, 20, 24 Stunden, das schafft eigentlich fast jeder nach ein bisschen Übung, mach auch mal vielleicht drei Tage, probier's es doch einfach aus, du hast nichts zu verlieren und ähm, ja, Vielleicht kannst du es auch unterstützen mit Knochenbrühe oder mit ähm, Kokosöl, damit du auch über diese Hungerphasen hinauskommst, vielleicht schaffst du es auch nur mit Wasser, probier es einfach aus, wie fühlst du dich, scheiße, dann brich ab und probier es ein anderes Mal wieder, du hast nichts zu verlieren, gut, schön. Dann hast du jetzt vielleicht eine neue Routine entwickelt, kommst weg von diesen acht Mahlzeiten hin zu nur noch zwei Mahlzeiten oder maximal drei Hauptmahlzeiten. Du fühlst dich wohler, dein Darm wird sich dafür bedanken und im besten Fall fallen noch ein paar Pfunde von der Waage ab. Ja, immer wieder mal fasten oder ab sofort intermittierend fasten, das überlasse ich dir, probiere es einfach aus. Ich wiederhole mich, ich weiß, es gibt nichts, was dir da an Schaden zufügen könntest, was dazu führt, dass es dir schlechter geht. Ich habe durchs Fasten erfahren, wie lange man tatsächlich ohne Kohlenhydrate, wie lange man tatsächlich ohne Nahrung überleben kann und dass man dann nicht wie so ein nasser Sack auf der Couch rumliegt und nichts mehr auf die Reihe kriegt, sondern dass, wenn man es richtig macht, es also unglaublich viele positive Wirkungen entfalten kann. Bitte glaube nicht, was dir Menschen mit weißen Laborkitteln erzählen. Schau dir einfach Menschen an, die echte Erfahrungen in ihrem realen Leben gemacht haben und die dir beweisen können, dass es bei ihnen geholfen hat. Die oben genannten Dinge, und das war jetzt ja nur ein kleiner Ausschnitt aus vielen typischen Mythen und Behauptungen, die man so tagtäglich zu hören bekommt, das sind ja nicht irgendwelche experimentellen Arzneimittel oder Therapien, die dein Leben gefährden können, sondern einfache Mittel, und Möglichkeiten, um dein Leben ein Stück besser zu machen, ganz ohne Nebenwirkungen. Und das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie man es macht. Also für Diabetiker und äh, schwer kranke Menschen gilt immer mit dem Arzt sprechen, niemals irgendwas einfach mal so machen. Und für alle anderen gilt die Empfehlung, erstmal nachschauen, Blutbild machen oder zum Beispiel den äh, Omega-3-Stand, ähm, also die, das sogenannte Fettsäureprofil ermitteln lassen und für Vitamin D3 gibt es auch sowas wie einen Nährstoffstatus oder Vitaminstatus, äh, wo man mal gucken kann, wo bin ich? Ist das vielleicht einer der Gründe, warum ich mich schlecht fühle? Weil ich will ja hier keinen animieren, einfach was einzuwerfen, ganz im Gegenteil, sondern nachgucken, wo bin ich? Könnte das einer der Gründe sein und dann erst zu supplementieren oder allgemein einfach einzugreifen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir, alles Gute, viel Gesundheit und äh, lass dich nicht von solchen Menschen abhalten, lass dich nicht demotivieren, wenn dir mal wieder gesagt wird, ach ja, du mit deinem Palio oder oh, Omega-3, oh ja, also ganz toll, das braucht man jetzt unbedingt. Das ist jetzt wohl Lifestyle. Lass dich davon nicht demotivieren. Hör auf deinen Körper und schau, wie es dir damit geht. Und wenn du es nicht brauchst, weil deine Ernährung optimal ist, dann gehörst du zu zwar zu einer sehr, sehr, sehr kleinen Zielgruppe, aber hey, dann herzlichen Glückwunsch von meiner Seite dann äh, brauchst du das alles natürlich nicht. Aber, um es nochmal am Ende auf den Punkt zu bringen, was hast du denn zu verlieren? Mach's gut, bis bald. Dein Sascha Röhler. Eine weitere spannende Folge der Paleo Lounge geht zu Ende und ich hoffe, sie hat dir gefallen. Alle erwähnten Links und weiterführende Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo loungede slash podcast. Dort findest Du ein vollständiges Archiv aller Podcast-Episoden auf einen Blick. Klicke einfach auf die entsprechende Folge, um zu den Shownotes zu gelangen. Wenn Du tiefer in die Welt der Paleoernährung einsteigen willst, dann möchte ich Dich herzlich dazu einladen, ein Teil meiner Paleobewegung zu werden. Die Paleo Akademie ist ein kostenloser Mitgliederbereich für alle Leser und Hörer der Paleo Lounge und bietet dir jede Menge spannender Informationen, um dich aktiv bei der Erreichung deiner Ziele zu unterstützen. Du kannst dich ganz einfach unter paleo loungede Mitgliederbereich registrieren. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Erfolg. Bleib gesund, dein Sascha Röhler.